2: A Voz do, do Campo. Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Seja muito bem-vindo aqui à Morada do Sol FM. Seja muito bem-vindo ao Morada no Campo. Para falarmos do agronegócio, gente, para trazermos essa locomotiva propulsora da economia brasileira para vocês, Hoje eu vou conversar com Norberto Prestes, mestre em administração e presidente da ABKIF, Associação Brasileira da Indústria de Produtos Farmacêuticos, e o Marcos Furlan, engenheiro agrônomo, doutor em agronomia e professor universitário. E o tema da nossa entrevista será setor de produtos fitoterápicos pode gerar renda e oportunidades? para os pequenos produtores. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo Namorada do Sol FM? Você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Então venha para Valfor. Na Valfor você encontra peças para New Holland, Massey Ferguson, Valtra, Case e John Deere. E agora com uma novidade: revenda exclusiva de peças Agrale. A Valfor trabalha também com uma grande variedade de marcas de lubrificantes. Além disso, é distribuidora de filtros para máquinas agrícolas e caminhões. Valfor, peças para tratores e distribuição de filtros. Fone 3612-0848. Toda quinta-feira, o consultor de mercado, N Fernandes, nos fala sobre mercado agrícola.
0: Agora no Morada no Campo, Mercado Agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado, Enio Fernandes.
3: Caríssimos e caríssimas, nesse espaço abordamos somente temas relacionados ao agro. Evitamos abordar temas políticos, político partidário ou política sindical. Entretanto, hoje nós vamos abordar um equívoco que o setor agro está cometendo. Depois de uma disputa eleitoral a qual dividiu a nação no meio, e para verificar a veracidade dessa afirmação, é só verificar a diferença de votos do primeiro para o segundo colocado. Dando continuidade, depois dessa eleição que dividiu a nossa nação, os integrantes do nosso setor começaram a desqualificar e criticar nossas lideranças, tanto classistas quanto políticas. Somos sabedores de, uma, de um fato, né? o agro foi traído inúmeras vezes. Essa traição ocorreu tanto na área política quanto na área classista. Mas, Alguns integrantes, ao saberem de uma narrativa ou receber uma determinada imagem, instantaneamente criticam as lideranças, espalham essas críticas, destruindo a sua trajetória, sem saber se o fato é verídico ou não. Logicamente, quando você agride a trajetória de alguém, você mancha a sua reputação, se assassina a essa liderança. Você mancha a sua história, você acaba com o seu legado. O agro precisa repensar essa ação. Logicamente, repito, sou o sabedor que o agro foi traído por políticos e lideranças classistas. Essas precisam, sim, ser criticadas, duramente criticadas. Entretanto, temos lideranças que dedicaram muito do seu tempo, da sua vida, na tentativa de construir um setor forte. E ao mancharmos essa história, ao destruirmos a sua reputação, matamos essas lideranças. Líderes não se formam do dia para a noite. Líderes demoram se décadas para serem construídos. E uma grande liderança, uma liderança robusta, são mais de décadas de esforço. Não só da pessoa, mas de todo um setor. Setores sem líderes não conseguem espaço de poder. Não consegue espaço de influência. São reféns de outros setores. Pensem bastante nisso. Quem errou merece ser criticado duramente. Mas ao receber uma narrativa, ao receber uma imagem, reflitam bastante. Você pode estar não destruindo um líder, mas dinamitando o seu negócio pouco a pouco. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado.
2: N, meu amigo, um grande abraço para você, até a próxima quinta-feira. E eu tô indo para o intervalo, gente, já já eu retorno com a nossa entrevista de hoje. Divino Ronaldo,
0: a voz do
2: campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou um implemento agrícola, o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição aliada a um atendimento de qualidade, um pós-venda de primeira, uma oficina qualificada e peças de reposição sem perda de tempo. A marca mais confiável do mercado é Massey Ferguson, porque agrega tecnologia, modernidade e a certeza do melhor investimento. Soma Fértil, uma empresa genuinamente rio-verdense, há mais de 50 anos Junto do produtor rural Dá uma passadinha lá na Soma Fértil Fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária E ele vai ter um enorme prazer em te atender bem Márcio Ferguson é Soma Fértil
0: Morada no Campo Entrevista entrevista.
2: Os meus entrevistados de hoje serão Norberto Prestes Que é mestre em administração E é presidente da Abkif Que é a Associação Brasileira da Indústria de Produtos Farmacêuticos E Marcos Furlan que é engenheiro agrônomo, doutor em agronomia e professor universitário. E o tema da nossa entrevista será Setor de produtos fitoterápicos pode gerar renda e oportunidades para os pequenos agricultores. Deixa eu começar com o Marcos aqui que está do meu lado. Marcos, é um prazer receber você aqui. Seja muito bem-vindo.
4: É, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Uma, uma honra estar conversando com você, Divino, e também com o Norberto. Né? Então tem aí uma dupla fabulosa para a gente estar tá proseando sobre esse tema. E queria agradecer mais uma vez o convite. Muito obrigado, com certeza vai ser uma prosa muito boa. O
2: Norberto está falando com a gente direto de Brasília, acabou de sair de uma reunião no Ministério, com certeza está cheio de novidades aí, eu espero que, que ele possa trazer as novidades para a gente. Norberto, seja muito bem-vindo também, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado
5: pelo convite, é, e acho que Estou otimista, estou aqui no Ministério de Ciência e Tecnologia, acabamos uma reunião há pouco é, com um projeto
2: desafiador e bastante interessante. A gente vai comentar um pouco sobre isso depois também. É, mas então já vamos fazer o seguinte: você já tem condições de, de contar a gente que projeto é esse, tão desafiador? Sim, eu acho que é, a gente.
5: Acho que tem uma, uma coisa importante que, é, que a gente deve ressaltar antes de conversar, começar essa conversa é que nós passamos aí por uma pandemia, né? Então, a BICIF, a Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos. Hoje é difícil você perguntar para qualquer cidadão e perguntar, você assim, sabe o que é IFA? Ele vai lembrar que ele ouviu o IFA na televisão, né? O IFA da vacina, está faltando o IFA da vacina, etc. Então, a gente, a gente vive um momento crítico, bastante delicado em relação à saúde, é, a, não, para produção de insumos farmacêutico. né? Então, essa reunião foi para apresentar para o Ministério de Ciência e Tecnologia, e eu estou fazendo isso em outros ministérios, no Ministério da Saúde, na própria Anvisa, Ministério da Economia, a gente está fazendo um trabalho aqui de articulação bastante grande, estava tá no Congresso hoje de manhã, mas é para fazer um alerta e apresentar algumas soluções é, como um piloto para que a gente possa criar um ecossistema, um ambiente Onde a gente seja capaz de produzir de ponta a ponta um produto, uma inovação, um medicamento novo, uma doença, a gente conseguir reagir a uma situação como aconteceu na pandemia, né? A gente reagiu, mas foi um pouco aos trancos e barrancos, com dificuldade, com muitos é, é, lacunas não preenchidas, né? E a gente precisa agora trabalhar para resolver isso. E, e a, a gente tem condições tecnológicas, a gente tem é, gente inteligente, ó, o Marcos Fulano está aqui para comprovar isso, é que pode trazer, tem ciência no país, tem indústria no país, tem fábrica farmacêutica, farmoquímica, tem os fotógrafos de temperaturas que a gente está falando aqui agora. Então, assim, já tem uma rede montada. O que a gente precisa é capacitar isso para dar um passo a mais, para a gente ser capaz de responder a um problema que pode vir e é certeza que ele virá, a gente tem que estar preparado porque está numa situação muito dependente de coisas do exterior, a gente precisa ter a nossa fortaleza aqui, então é esse momento de reflexão nosso
2: O Marcos, você que é um, um especialista na área da fitoterapia, de que forma essa, esse setor pode contribuir dentro desse processo que o Norberto acabou de colocar aqui?
4: Bom, é, existe assim, na, durante o um ponto de vista de um período curto em uso últimos 10, 20 anos, teve um salto robusto na questão da, da publicação de artigos de pesquisa e com ênfase nos ensaios clínicos, que são os fundamentais para uma prescrição. Nós temos duas modalidades de produtos que podem ser registrados, o Norberto também pode me corrigir, né? mas são os produtos tradicionais fitoterápicos que são aqueles que já têm o um uso comprovado por meio de publicações há mais de 30, 40 anos, né? foi uma legislação é, colocado em 2014. Então, esses produtos podem ser registrados. Aí possibilitou muitas dessas espécies espontâneas que a, as comunidades utilizam. É, exemplo, né, picão preto, é, erva de Santa Maria e outros, tanchagens. Só que esses têm uma, uma prescrição mais restrita. E aí tem os que são os fitoterápicos é, produzidos pelas indústrias, aliás, a palavra é sempre um produto industrial que passou por boas práticas de fabricação, tem a mesma qualidade, a mesma eficácia e a segurança que um medicamento sintético. E esses ensaios clínicos, que às vezes demoram desde a cadeia, né, que seria desde do, da, da origem da, do conhecimento que vem da população, passando pelos ensaios pré-clínicos e depois o clínico fase 1, 2, 3, demora cerca de 10 anos então hoje a gente tem um, um número significativo de pesquisas o que acontece um pouquinho é que a velocidade dessas descobertas elas não são acompanhadas pela velocidade das pesquisas agronômicas né? mas é, como está sendo assim, acesa essa chama de, de motivação pelo uso que é um cresce muito mais do que o medicamento sintético aí as pesquisas agronômicas estão começando a acordar e se organizar para poder, poder dar o suporte para a produção de matéria prima. Então, isso é, é importante, é um momento in, extremamente interessante também, porque a gente, por incrível que pareça, né, a nossa balança comercial, considerando importação e exportação de produtos naturais, é sempre negativa. Né? Isso já vem há algumas décadas, desde que eu sei uma pesquisa de 2010, década de 2010, 10, 2020 negativa, não sei se agora recentemente mudou, mas eu acredito que não então é, é um absurdo né nós temos a maior biodiversidade 18 a 20% da, da biodiversidade vegetal no, no país e a gente é um grande importador de insumos a gente exporta matéria-prima e importa o produto já é, manipulado
2: esse é um tema que eu quero falar um pouco mais, pois não Norberto, pode ficar à vontade
5: não, eu só queria completar, eu acho que é, existe, é, o que aconteceu foi uma mudança, inclusive, de comportamento do, é, do ser humano, né, em relação à pandemia. Estou falando isso no mundo inteiro. É, o fitoterápico, ele vem é, na Alemanha, ele é amplamente utilizado como uma prevenção e um tratamento alternativo aos medicamentos sintéticos, por exemplo. Né? Na China também se usa em alta escala a a utilização de fitoterápicos como tratamento alternativo ou um tratamento mesmo muito bom existem hoje produtos vendidos na farmácia que são fitoterápicos foram processados dentro de uma indústria que são anti-antivirais né que para tratar um resfriado que é incrível tem outros que já existem para tratar herpes que ele ele às vezes é mais poderoso né, depende do paciente do que o aciclovir que é um um produto amplamente utilizado né então, assim, é, houve essa mudança de comportamento de, desses pacientes do Brasil, inclusive, de buscar outros produtos, além do, daquele antitérmico que a já, já conhecia, para prevenir. Como é que eu aumento minha imunidade? Ah, então tem um fitoterápico que tem isso. Eu não tomo, eu não tomo é, um remédio para é, curar a doença, eu me previno então a fitoterapia ele entra muito nesse processo de prevenção, de curar alguns doenças que são é, menos graves né? na Alemanha, como eu falei eles usam muito mais do que a gente a, a, a fitoterapia é, mas só que também tem outros é, produtos bastante interessantes sendo desenvolvidos no Brasil, a partir da biodiversidade brasileira, tem uma que está em teste clínico, como o Marcos estava é, mencionando é, e está em estágio avançado, já está na fase 3 são quatro fases, está na fase 3 com 85% de eficiência, desenvolvido aqui no Brasil, para tratar o vitiligo, que é uma doença que, é, que acomete 2% da população mundial. Esse, esse produto ele tem que ter um tratamento contínuo, né? você fica tomando esse produto, e ele veio de uma planta da biodiversidade. É, só, a, a, a previsão de lançamento dele é para 2026, no mundo inteiro, e a previsão de faturamento é de 6 bilhões de dólares só no primeiro ano. Então, assim, olha o que a gente tem de potencial. E só para você ter uma, uma ideia, é, o o é, o ticket médio assim no Brasil parece que são 100 ou 150 dólares nem isso que o brasileiro consome de fitoterápico. Na Alemanha, ele do que ele compra na farmácia, 70% são produtos fitoterápicos. Então, assim, a gente ainda tem um mercado enorme para explorar e trazer isso para uma, uma realidade mais científica, eu diria, né, é, do que a tia fala do chazinho, esse chazinho, ele ser entendido como um processo de tratamento mesmo, de cura de uma doença, de, de, de prevenir alguma coisa também. A gente tem que é, é, olhar para o fitoterápico não como é, o chazinho da vovó, né. Então, assim, é muito mais do que isso. A gente tem um
2: potencial enorme aqui no Brasil e a gente vai falar sobre isso. Gente, a prosa tá boa demais da conta, mas eu preciso de só fazer um intervalozinho comercial aqui. Coisa rápida, a gente volta. Divino
0: Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Cicobi Empresarial tem a solução. E faz toda a diferença
0: Morada no Campo Entrevista Entrevista
2: eu estou conversando hoje com o Roberto Prestes, que é mestre em administração, presidente da ABKIF, Associação Brasileira da Indústria de Produtos Farmacêuticos, e com o Marcos Furlan, engenheiro agrônomo, doutor em agronomia, professor universitário. E estamos falando a respeito do setor de produtos fitoterápicos. Ele pode gerar renda, renda e muita oportunidade também para os pequenos agricultores. E já já a gente vai entrar especificamente nesse tema. O, o, o Marcos, o... o Roberto falou ainda há pouco a respeito do chazinho da vovó. Você acha que muita gente ainda tem esse conceito a respeito dos fitoterápicos?
4: É, o... existe. Hoje também tem uma amplitude maior de prescritores, né? Hoje o nutricionista, até o fisioterapeuta, o enfermeiro é, dentro da enfermagem, a odontologia, a medicina sempre, né? Eles podem prescrever. O chazinho, ele tem um risco porque ele tem uma variação muito grande de, de princípios ativos. Ele pode ser prescrito, e às vezes é prescrito principalmente pelo nutricionista para alguma, alguma doença mais leve, né? um problema digestivo, né? um chá de camomila para uma ansiedade leve, assim, mas correndo risco porque essa variação de princípio ativo é muito grande. Quando seca a planta, quando, que a gente chama de droga vegetal, que não é pejorativo, né? droga vegetal é a planta seca, é o que está dentro do, do sachê, né? É, a gente tem mais segurança, tem maior concentração de princípios ativos, diferente do que muita gente imagina que fresco é melhor, é, mas é, esse tipo de, de informação, é, não dá para se utilizar o chazinho como um tratamento seguro para prescrição. prescrição, é, por isso que tem os fitoterápicos, que é aquele que tem a garantia. O Norberto até falou da, de, das quatro fases, que na verdade a gente chama três fases clínicas, pesquisar seres humanos. E a quarta fase, que aí vem um alerta muito grande, o pessoal da área de saúde, que é quando o produto já está no mercado, ele já tem a aprovação da Anvisa. E o que a gente está precisando muito é, é que as pessoas comentem a resposta do fitoterápico. É, não é, pelo menos que eu saio, não é muito comum o profissional de saúde fazer o que a gente chama de alerta. Eu, eu dou aula na faculdade de medicina, converso muito com o pessoal da área médica, faço pesquisa com eles e às vezes eles comentam, olha, o produto X, ele não funcionou. Ah, o, o, o produto Y funcionou para isso e mais para aquilo. Eu pensei: pô, mas você documentou isso? Né? Você gerou um alerta de ineficácia, um alerta de que aumenta a possibilidade de uso, e isso acontece muito com planta, quando ela começa a estar no mercado as pessoas percebem, olha, eu percebi que além de é, me ajudar como coadjuvante na diabetes tipo 2, ela também está me ajudando a reduzir o, o colesterol isso falta um pouquinho, mas isso cada vez vai se evoluar mais porque é impressionante a quantidade de cursos hoje que tem para prescritores é, hoje estou aqui em São Paulo, em São Paulo tô, pelo menos tem uns 10 a 15 Pós-graduação específicas ensinando a, a prescrição. Então, tem, mas é, a gente percebeu, eu fiz uma pesquisa recente, aprovada pelo Comitê de Ética, com uma população de uma cidadezinha que se chama Mirim, Aí a gente vê a importância, na pandemia, aumentou o consumo desses chazinhos, né, principalmente para problemas de ansiedade, às vezes problema digestivo, e aí a gente percebe que a população tem uma confiança. E, e as comunidades tradicionais, a gente fala assim, ah, o chazinho tem um pouco de segurança, mas as comunidades tradicionais já sabem a dosagem que é comum para eles. É impressionante como 80% a 90% da, do conhecimento popular acaba sendo comprovado pela ciência. Mas o caminho é longo até chegar na, no produto registrado.
2: Roberto, eu tenho uma percepção, eu gostaria que você... É dissesse se eu estou certo ou se eu estou errado, na minha percepção, parece que o brasileiro nunca tomou tanto remédio na vida como tem tomado hoje em dia. Isso é real ou não? Isso é verdade. É,
5: é, primeiro que existe uma, na rede social hoje, né, você tem uma divulgação mais ampla de possibilidades, aí, inclusive dos fitoterápicos, né, de outros medicamentos que não exigem prescrição médica. Então, é, e, e, e também, ah, teve um, um, é um, é um dado bastante interessante, mas isso aconteceu no mundo inteiro. Quando começou a pandemia, as pessoas que fazem tratamento de uma doença é, crônica, pressão alta, é, diabetes, HIV, qualquer coisa desse tipo, eles não mantinham o tratamento regularmente, a maioria dos pacientes. Eles já ah, pula dois dias, vão dois dias, é. o que aconteceu? Veio a pandemia, eles acharam que ia morrer. E aí eles voltaram a tomar o medicamento é, na, no, todos os dias, da maneira que tem que ser corretamente. Isso duplicou, triplicou a quantidade de consumo desses medicamentos. Né? Então, assim, é, houve essa mudança de comportamento e também mudou é, é, o, com medo de morrer. Então, eu tomo mais vitamina, C eu tomo mais complexo vitamínico, eu fico buscando coisas que vão mexer na minha imunidade, vou descobrir o que fitoterápica é bom para meu fígado. Ah, tá tendo agora câncer de intestino. Nossa, o que que eu vou tomar agora que posso evitar uma doença mais grave no meu intestino? Então, essa percepção aí da saúde do próprio paciente de enxergar e procurar e buscar, porque tem muita informação hoje na internet, e, e poder comprar o um medicamento, é o que está acontecendo hoje. né? Então, assim essa, essa mudança do comportamento da preocupação com a saúde, de uma nova pandemia e etc., Tá fazendo com que os pacientes consumam mais medicamento. Fora isso, né? a gente tem uma epidemia, que eu diria, de doenças mentais. né? Então, assim, é insônia, ansiedade, não sei o quê. Isso, é, no Brasil, o que aumentou o consumo é uma coisa inacreditável. né? A gente está acompanhando até esse processo da, da absorção da, do medicamento à base de cannabis, Justamente para isso, a gente está vendo outros tipos de medicamento antidepressivos, etc., consumidos em larga escala por jovens, né, coisa que nós não imaginávamos. Enfim, tem uma mudança de comportamento social é, bastante complexa, que também está exigindo mais dos pacientes no consumo de medicamento. É, bom, eu queria só lançar mais um... É, desculpa, agora que você me dá uma... É, assim, ó, eu queria só abrir uma discussão que eu acho que é fundamental aqui, quando a gente fala de está falando dos pequenos agricultores e tal. Talvez você já tenha programado para fazer essa pergunta, né? Mas na minha percepção, eu acho que para o Brasil seria uma mudança enorme, socioeconômica, se esse setor fosse levado a sério até as últimas consequências. Porque assim, ó, o, o Fernando pode falar muito mais do que eu, porque ele é expert nesse assunto. A cadeia de um fitoterápico hoje no Brasil tem poucas empresas comparado com outros setores, mas elas exigem é, a, a produção seja feita de maneira orgânica. Existem, é, tem que ter muita tecnologia na ponta e, em geral, para um uma substância, como a pilocarpina, que é produzida por um fabricante nosso, que vem do jaborandi, que é uma planta natural brasileira, que ela é mandada para os Estados Unidos a preço de ouro o produto, a substância, porque ela é processada aqui no Brasil, você não manda a planta para lá como a gente manda um produto agrícola, você manda o um medicamento para lá, você manda o um insumo para lá. Essa, essa substância é usada num colírio para presbiopia de uma empresa gigante norte-americana. Essa empresa que eu tô falando que produz essa substância ela contrata 30 mil famílias para produzir isso. Daí. São 30 mil pessoas ligadas diretamente no campo que produzem não famílias, mas 30 mil pessoas, diretamente no campo, que são é, contratadas de famílias é, produtoras pequenos rurais, que produzem, são capacitados, fecham contratos de cinco anos, é a cultura orgânica, exige conhecimento, a família é, 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 ela, ela é obrigada, entre aspas, a estudar, o que estimula ela a produzir outros produtos de valor agregado. Eu acho que o Marcos pode falar um pouco mais sobre isso, então, se a gente estimular no Brasil essa cadeia, a gente consegue produzir para o país e para exportar produtos de alto valor agregado e ainda com possibilidade de desenvolver tecnologias e descobrir medicamentos, como eu mencionei agora, tratamento do vitiligo. entendeu? Então, assim, como esse daí da presbiopia, que é uma planta brasileira. Então, assim, o que a gente está perdendo? O tanto que está perdendo em ter isso para a saúde pública em, em estruturar essa cadeia formalmente. Acho que o Marcos pode falar um pouco, a está levantando aí quais são as 50 espécies que poderiam ser produzidas aqui no Brasil, que tem alto valor agregado no, no Brasil. A gente vai discutir isso com o MAPA, vai discutir isso com o BNDES, e assim, ainda tem regulatório que coíbe um pouco as empresas investirem, mas assim, para mim, isso é uma mudança radical em uma economia brasileira, especialmente para o agronegócio. A gente, inclusive, está trabalhando num programa, vai começar esse ano, um programa mais... De sensibilizar os grandes produtores rurais, que produzem soja. Guarda um pedaço aí. Você que é pequeno produtor rural, você não quer também trabalhar com isso? Você pode ganhar bastante dinheiro com isso. E a indústria está precisando disso. Então, assim, eu acho que uh, o nosso papel da BTF é estimular a produção de insumos farmacêuticos no Brasil. E insumos farmacêuticos de origem vegetal É fundamental é talvez a única cadeia que nós temos completa no país. Para produzir qualquer tipo de medicamento, e deve importar muita coisa. 95% é importado. Mas fitoterápico poderia ser uma coisa produzida aqui. A Alemanha, que exporta, é a maior exportadora para o Brasil, é maior, uma das maiores produtoras do mundo. Do que Do IFA, do insumo, que está processado com alta qualidade. Ela compra matéria-prima do mundo inteiro, inclusive do Brasil. E como que a gente não é um player principal e fundamental nesse processo? Para mim, eu não consigo entender isso. Então, a gente precisa mudar isso de nosso papel aqui, eu acho, do Furlan e esse esse teu programa, o programa que a gente está falando aqui, é para sensibilizar e despertar esse interesse no produtor rural. A gente espera que em pouco tempo, quem sabe, está sendo lançado algum programa focado nesse assunto. É isso, desculpa alongar, Furlan ou Divino, desculpa aí, só acho que é um ponto fundamental, importante
2: para ser abordado. Norberto, Marcos, eu preciso de interromper um pouquinho a nossa prosa aqui, rapidinho, nós voltamos. Divino
0: Ronaldo, a
5: voz do campo.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco, Quem planta, planta qualidade. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Estamos abordando hoje o tema dos fitoterápicos e quanto isso pode trazer de renda para o produtor rural. E eu estou conversando com o Roberto Prestes e com o Marcos Furlan a respeito desse assunto. Ô Furlan, o que é que está faltando então para que essa produção seja incentivada?
4: Bom, só, é, na verdade, são atores que têm que... Uh estarem ajustados, né? primeiro a, a formação do engenheiro agrônomo era voltado muito para produção de alimentos e produção de medicamentos de origem vegetal é, é muito diferente né? só para você ter uma ideia quando eu quero plantar alface ou café ou cana eu tenho que fazer todos os extratos é, direitinho porque a planta não pode ser submetida a nenhum estresse é, Se é sem estresse ela produz bom teor de proteína, carboidrato lipídio, já plantas medicinais a gente tem que ter é, algum tipo de estresse, dependendo do princípio ativo. Alcalóides, nós podemos deixar que ocorra insetos. flavonoides, tem que ser a pleno sol. Óleos essenciais, se for herbácea. É, épocas mais quentes. Então, existe um diferencial da condução. É, e na Faculdade de agronomia, agora, nos últimos anos, tem a, a disciplina, é, mas ainda poucos profissionais formam para atender esse mercado. É, mas hoje existe, né? existe essa possibilidade de ter um número significativo para dar essa assistência técnica. O Paraná é um grande exemplo, né? cerca de 80% 90% da produção de matéria-prima é, de produtos de origem natural é produzida no Paraná e eles são muito organizados. E os pequenos produtores se organizam em cooperativas, em grupos, porque é, não compensa para o um pequeno produtor construir um secador só para ele, um destilador. Então, quando ele se junta a alguns outros produtores, acaba viabilizando é, a produção de determinadas é, espécies. E tem algumas que estão evoluindo muito, inclusive de forma sem essa organização que a, a BICIF quer proporcionar é, e outras instituições. Por exemplo, a gente vê hoje no mercado de Taubaté, onde o ministro Aulas é vendendo curcuma longa, aquela raiz de flor de de cor laranja, por R$ 8,10 o quilo. Ela chega a produzir 40 toneladas durante o ano em um, é, em um hectare, né? 10 mil metros quadrados. Enquanto o milho, uma média de 100, 160 sacas por hectare em seis meses. Então, o rendimento é muito maior. Agora, imagina se esse, esses produtores tiverem associado à produção direta para as empresas. né? Então, o Capicidreira, que é bastante consumido, inclusive é, nos supermercados a gente encontra, é, produz 10, 15 toneladas durante o ano de matéria seca, né? nem fresca. Né? Às vezes vende 1 um real, 2 reais para o atacadista, nem, nem para a indústria. Então existe, agora a dificuldade do produtor rural é garantir a qualidade para o atacadista. Então a gente precisa desse ator, que é o profissional da agronomia, auxiliando na qualidade desse produto. Eu converso com alguns, conversei com alguns atacadistas um tempo atrás. Eles dizem que uh, se produz na hora de colher, colhe errado. Na hora de secar, perde a matéria-prima por falta de assistência técnica. Então, se a gente ajustar essa assistência técnica e passar para o produtor, e o produtor, ele, uh, como o Brasil é muito diversificado, e a gente tem dezenas de espécies, pode ser selecionado por região não é como as grandes culturas né? hoje a soja, quando eu estudava fazer agronomia, a soja era quase limitada ao Rio Grande do Sul, né? hoje ela se espalhou mas tem determinadas culturas medicinais que elas são específicas para alguma região então você imagina no futuro o um Brasil, um verdadeiro cardápio de plantas medicinais espalhada no mundo inteiro qual o país que tem essa amplitude de latitude de clima, de solo de biomas, que nem o Brasil né? o Brasil tem desde o cerrado, que proporciona muita insolação é, facilitando plantas que produzem plantas e que produzem alflavonoides que são compostos bioativos matas fechadas que proporcionam é, extração de produtos ricos e alcaloides que são muito associados à proteção contra herbívoro então a gente precisa desse, desse ajuste. As empresas é, farmacêuticas estão bem ajustadas, o profissional de farmácia é bastante capacitado trabalhar com esse material, então a gente só precisa ajustar a questão da assistência técnica e do produtor né? e o produtor, ele não precisa é, despender áreas enormes são áreas pequenas, até porque ele vai treinando no comecinho Não é interessante para o pequeno produtor, mas ele tem que estar organizado porque também se a indústria comprar só de um produtor, ela vai ter que ter um laudo daquele produto e às vezes não compensa ela comprar 100, 200 quilos de um produtor por isso que é importante uma prefeitura é, se organizar ou um Estado fazendo cooperativas específicas para produtos. Como acontece em algumas, alguns, algumas plantas são condimentares, mas são, indústrias, são usadas também na indústria farmacêutica o gengibre. O gengibre tem organizações de produtores, até são às vezes fechados alguns, que vendem, exportam uma quantidade significativa e uma outra quantidade para o mercado interno para a indústria farmacêutica. E isso seria interessante. Nós deixamos, por exemplo, a nossa menta, a hortelã, a gente perdeu para né? é, o Paraguai. Um... É, o Paraná era um grande produtor, começou a dar uma ferrugem, uma doença, em vez de tentar começar a fazer estudos para o controle, yeah. vamos deixar, ela vai para E aí o Paraguai acabou sendo um produtor.
5: Só interrompendo, Furlan, 40 em 2018, 2017. Eu não tenho esse dado atualizado. Mas em 2017 eram 40 milhões de reais que a gente importou da menta. Porque não produzimos mais nada que 40 milhões de dólares. Não é reais, não. Aí como que não é importante?
4: Como é que não é interessante, né, Marcos? Esse é um pouco. É, falta só essa, essa organização desse... É, é interessante que essa cadeia de plantas medicinais, o final está ajustado, o comecinho que a gente precisa ajustar. E se não come, não ajusta direitinho o começo, o começo, logo no final vai começar a ter problema. E esse problema a gente está resolvendo com o plano de fora, que não deveria, né?
2: Antes de começar a nossa prosa, eu não imaginei que fosse ser tão rico assim. Então, o tempo acabou, gente, infelizmente. Mas isso me dá uma sensação muito boa. É uma sensação de que eu vou ter que trazer vocês novamente aqui para a gente continuar a falar desse tema. Que tema interessante. Que bacana, Norberto, quando você começou a trazer esses números, eu não tinha noção dessa grandiosidade. O Marcos Fulan também abriu assim, a minha cabeça em relação a tudo isso. Eu, inclusive, vou aproveitar, Marcos, é, você falou de prefeitura, vou apresentar esse material de vocês aqui para os gestores aqui da minha cidade. Quem sabe eles possam é, se interessar um pouco mais pelo assunto. Gente, muito obrigado. Agradecer o Norberto aí, que acabou de sair da reunião. para vocês terem uma noção, gente, ele tá do lado de fora do Ministério, né? para falar com a gente, né? Roteando a internet dele lá. Norberto, muito obrigado. E logo, logo, em breve, a gente vai continuar esse assunto, viu? Obrigado a você. Gente, obrigado, divino. obrigado, professor Marcos. Eu que agradeço. Tô ótimo. Obrigado, Norberto. Ô, Marcos, olha, que perspectiva bacana que você trouxe, cara, que coisa boa. Eu, eu até. Estou com meu chazinho aqui né? <risos> e vou continuar a tomar. Muito obrigado, Marcos. Um abraço, viu? É um abração. Obrigado pela oportunidade. Gente, eu conversei aqui com o Norberto Prestes, que é mestre em administração e presidente da Abkif, Associação Brasileira da Indústria de Produtos Farmacêuticos, e com o Marcos Furlan engenheiro agrônomo, doutor em agronomia e professor universitário. E falamos sobre o setor de produtos fitoterápicos que pode gerar renda e oportunidades para os pequenos agricultores. Final do Morada no Campo, tenho certeza que você gostou. Muito obrigado pela sua audiência e amanhã, a partir do meio-dia, estarei de volta novamente com vocês aqui no Morada no Campo. Que Deus te abençoe. Uma tarde maravilhosa. Até amanhã. Tchau, tchau.
0: Todo mundo gosta. Oferecimento.
1: EcoPest Brasil. A melhor resposta no controle de roedores e garunchos. Conquista supermercados. Apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial. 15 anos juntos com você.